0: Olá, aqui é Renzo Nutitelli, falando do Renzo Procast. Hoje eu vou gravar aqui do celular porque meu computador morreu e foi para assistência técnica. Nesse episódio, eu quero falar sobre custo de oportunidade. O custo de oportunidade é uma forma de mensurar as oportunidades que você deixa de aproveitar quando você toma uma escolha. Como muita gente diz, escolher é perder, né? então é justamente o custo de oportunidade é medir essa perda. Quando você, por exemplo, escolhe trabalhar como um colaborador de empresa, com 40 horas semanais, 8 horas diárias, fatalmente você no mesmo período não vai poder prestar outro serviço, né? você não vai conseguir trabalhar para duas empresas nesse mesmo esquema. E aí o que, que acontece? O, quando eu tomei conhecimento desse custo de oportunidade, na realidade eu estava trabalhando numa startup. E aí eu fiquei meditando, né? Eu estava trabalhando naquela startup, era bastante tempo que eu dedicava para ela, de 50 a 60 horas por semana, às vezes mais. Então, ou seja, o meu ganho por, por hora já era complicado por conta da, do número grande de horas que eu trabalhava. E como toda startup que você entra ou... Pelo menos quando você entra no início, você vai trabalhar por um salário menor do que você ganharia no mercado, né? E vai receber ações da empresa é, como uma forma de remuneração. Então a promessa é o quê? Se a empresa der certo, a promessa é que essas ações valham bastante no futuro, e aí você correu um risco, né? Porque também tem o caso de delas, não valerem, delas não valerem nada, né e aí você perdeu. Então você se você tiver uma parte em salário e uma parte em ação, você parte está no risco e parte não está. Então... Nesse caso, calcular o custo de oportunidade para mim era relativamente simples, porque eu tenho vários amigos no mercado, eu sabia e eu testava já o mercado com, com outras empresas para saber o quanto eu poderia ganhar de salário. E aí, quando eu fui fazer as contas ali, eu vi que eu ia deixar assim na mesa, se eu continuasse trabalhando e evoluindo, que eu ia, sei lá, deixar na mesa cerca de, sei lá, 150 mil a 200 mil por ano. Mas vamos jogar para os 150 mil, né? Então, 150 mil... Basicamente, se eu trabalhasse cinco anos, você ia ter aí 750 mil reais na mão. Então, o meu custo de oportunidade era de 750 mil para se eu ficasse cinco anos na empresa. Né? E aí o que acontece? Quando você olha isso, você fala, bom, qual que é a minha parte de porcentual aqui? Né? Vamos pegar o meu salário, vamos ver quanto é que eu vou fazer com esse salário aqui que é menor. Né? Então, vamos supor que fosse dar... Sei lá, 200 mil reais, não é o número, o número de salário eu não lembro da época, mas vamos supor que é 200 mil. Então, fazendo essa diferença, você está correndo um risco aí de deixar basicamente 550 mil reais aí na mesa, cerca de meio milhão de reais na mesa para você correr esse risco de trabalhar numa startup. E aí, o que acontece? Aí você dá uma avaliada, né? Eu avaliei falei: olha, é, deixa eu ver como é que é o histórico de startups no Brasil. Porra, menos de 1% dá certo. E as que são vendidas acima de 100 milhões de reais, aí é 0,1%, são muito poucas. Né? Então, quando você olha a porcentagem que você tem e uma possível venda de você estar num risco de que somente 0,1% dá certo, e você tem que ver o quanto você vai poder ganhar em cima disso. Por exemplo, os Venture Capitals, o que, que eles fazem? Quando eles avaliam uma startup, é, a ideia é que se a startup der certo, o valor que elas investiram na startup tem que voltar em pelo menos 10 vezes para eles. E aí você pode utilizar o mesmo benchmark. Se eu vou deixar 5 milhões, e, 5, 5 milhões, não, desculpa, 500 mil na mesa, caso a startup não der certo, que é o meu custo de oportunidade, é como se eu estivesse investindo na startup 500 mil naquele período. Então, se eu não vislumbrar, ganhar pelo menos, pelo menos 5 milhões, caso o negócio dê certo, eu estou correndo um risco absurdo. Porque eu poderia trabalhar, inclusive, bem menos na iniciativa privada, eu não vou nem mencionar o valor a hora. Poderia ir para uma empresa que você consiga trabalhar ali, normalmente, as suas 40 horas semanais, e colocar ali aquela grana no bolso sem todo o estresse que vai ter numa startup. Então, essa foi a minha primeira avaliação em contato com o custo de oportunidade que você pode utilizar eu tenho até um, um artigo, depois eu posso, posso postar aí o, o, um link que eu tenho no blog, que eu, que eu coloquei a planilha que eu fiz essas contas, né? Se você procurar em blog.renzo.pro.br e, e colocar no Google esse domínio mais participação em startup, vai ter lá todo esse meu racional e a planilha para fazer as contas, tá? Que foi justamente o que eu fiz na época. Mas, enfim... Além do custo de oportunidade, então, tem o que eu mencionei da minha tática de controlar o valor hora para que eu possa, com um, os clientes do futuro, né, com outros clientes, e cada vez testando maiores valores hora. E por que, que eu estou chegando nesse assunto? Porque muitas vezes a gente faz um paralelo no processo de desenvolvimento de software com o processo industrial. E no processo industrial existe um troço que se chama economia de escala. Economia de escala é o seguinte, o custo por unidade de produto que você produz, ele cai quanto mais produto você venha a produzir. Então é uma economia do custo por unidade que você vai ter. E aí o que, é que acontece? Sabendo disso... Quando um cliente vai, em geral, negociar com uma indústria, ele tem, inclusive no comércio, né? olha, vamos fechar o pacote inteiro aqui, vamos fechar tudo e aí eu vou pagar com 30% de desconto. Né? E por que, que ele está fazendo isso? Primeiro que ele tem um poder de barganha, porque ele vai tirar mais grana do bolso, e o industrial, raramente tem uma empresa que esteja trabalhando em 100% de produtividade, sempre tem ineficiência, ou até mesmo não tem a demanda para pra, pra você pro, produzir mais, não tem justificativa. Então, quando um empresário ele já tem ineficiência na sua empresa, está pagando a turma para trabalhar 8 horas, mas a turma na realidade só precisa trabalhar 4, tem lá todo o maquinário para produzir uma determinada quantia, 50% a mais, digamos, ele já tem tudo isso ocioso, quando vem um pedido grande, óbvio que ele vai estar tá disposto a diminuir o valor por unidade de produto, por quê? Porque com aquele pedido grande, primeiro que ele pode fazer a mesma coisa que o cliente dele fez com os fornecedores, vai lá com um pedido grande de matéria-prima e vai falar não, você vai me dar aqui 15% de desconto, 30% de desconto. E ele já vai estar utilizando a capacidade ociosa da empresa dele. Por quê? Porque tem o tempo das pessoas que não estão no 100% da tua produção e das máquinas. Então, o, o, o empresário consegue escalar o tempo dele, né, com, na realidade, com o tempo das outras pessoas e com a automação. Já o tempo em si, ele é um recurso escasso. É a moeda mais democrática que existe, porque independente de quanto cada um tenha na sua conta bancária, todo mundo tem 24 horas por dia. Então, sendo ele um recurso escasso, a lógica com o tempo tem que ser diferente. Não pode seguir a, a, a lógica da economia de escala. Tá? E mesmo na indústria ainda tem um fator. Quando você tem um negócio... É muito arriscado você ter um cliente só. Por quê? Porque se você tem um cliente só e está baseando todo o, o, o teu custo histórico, contratação em um cliente só, se em algum momento ele decidir utilizar outro fornecedor, você vai estar tá com um problema na sua mão. Né? Então, existe aí já um risco atrelado a você ter um cliente só e a questão da economia de escala. E por que, que eu estou falando isso? Porque, na verdade, quem me, quem me lembrou, esse assunto estava na minha cabeça martelando, mas aí lá dentro do curso Python Pro, a gente tem um grupo do curso do Telegram, e o João Lugão me lembrou aqui sobre um cliente dele que ele que quis aumentar as horas né, de trabalho dele e, e pediu desconto, né? e aí foi o que me motivou a falar disso também. E aí foi, eu estou colocando aqui em áudio o, o que eu coloquei lá um pouco por escrito. Mas enfim, quando o cliente, por exemplo, vem, vem nessa lógica de olha, eu estou trabalhando com você, você faz software, né? você é um freelance ou tem uma empresa que, que, não, que só você trabalha, né? você tem a escassez do teu tempo. Teu tempo em geral, vou chutar aqui, tá? mas vamos dizer, são oito horas de trabalho por dia. Então o que, que acontece? Quando o cliente quer aumentar o um tempo, primeiro que você já vai ter aquele risco. Se ele preencher as tuas oito horas por dia, é tua única fonte de renda. Então, se ele cancelar o contrato, você vai ter problemas, você vai ter que correr atrás de cliente. Né? E o outro fator é que o seu tempo é escasso, você só tem oito horas. Então, se você oferecer todas as horas para esse cliente às oito, você não vai poder colocar em prática a tática que eu falei de fechar o contrato com um preço maior, principalmente se for longo, né? Se você pelo menos encaixar, não, o projeto vai ter dois meses, e aí eu, beleza, eu já vou fechando o cliente para o terceiro mês, para o quarto, para o quinto, eu, eu tenho amigos que conseguem fechar aí seis meses já da agenda deles, mas se você de repente vai para um cliente que vai fechar, não, tem três anos de, de projeto, e, e, e é um projeto que vai tomar todas as tuas horas, aí fica difícil você fechar um outro cliente que vai poder esperar três anos para fazer um software com você. Né? E aí, nesse caso, quando ele ocupa as suas horas, como eu falei, você tem um risco de um cliente só, mas você também não vai poder colocar em prática a cobrança em si de outros clientes. Então, existe aí um custo de oportunidade, que é o custo de você não poder aumentar a sua hora aula. Ou oh, sua hora aula. Aula para mim que dá o curso, né? mas sua hora de, de desenvolvimento, a sua hora de trabalho. E aí, o que acontece? Você vai ter que sempre trabalhar a mesma, mais quantidade de horas de forma proporcional para ganhar. Aquela grana. Então, existe um custo de oportunidade aí. Então, o que, que eu faço? Quando o cliente ele quer fechar todas as horas do meu dia, na realidade, isso não vai ficar mais barato. Não é a lógica de economia de escala industrial. É a lógica de escassez. É o contrário. né? É, e, por exemplo, aqui, você vai comprar um terreno. Tem mil lotes para comprar. Ah, o preço é tanto. Só que quando a empresa vai vendendo vários, aí tá ali nos cinco últimos, possivelmente ela vai cobrar mais caro, porque agora só tem cinco. É a escassez, né? Então, quando você tem escassez, o que você vai fazer? Você fala, não, para fechar mais horas vai ficar mais caro. E aí você tem que explicar para o cliente isso. Não, porque, olha, eu já tenho outros clientes aqui que, que eu vou ter que postergar para te atender. né? Você não precisa jogar diretamente com todos os argumentos, tem gente que vai ficar meio ofendido. Mas você pode falar, não, é porque eu já tenho aqui outros projetos ou até mesmo pode ser que você tenha que fazer hora extra. Eu, por exemplo, eu tenho a minha família, eu gosto de ficar com os meus filhos. Se eu tiver que fechar mais horas e isso for tomar o tempo que eu fico com o meu filho, qual é o custo de oportunidade de tempo para ficar com o meu filho? É intangível, inclusive, né? Então, quando eu entro nessa área que eu vejo que eu vou ter que tomar o tempo que na minha agenda estaria disponível para o meu filho, pô, tá aí o, aí o custo vai lá em cima, vai muito lá em cima. Ah, mas aí você não vai fechar o projeto. Não, tá bom, porque eu quero ficar com o meu filho, eu não quero fechar o projeto. Se eu fechar um projeto pra tomar o tempo do meu filho, a minha conta tem que ser a seguinte, beleza, eu vou, vou trabalhar aqui dois meses nesse projeto, não vou ver o filho nas, meu filho nas manhãs que eu tinha previsto, mas aí com isso eu vou ganhar uma grana que vai me permitir ficar com o meu filho mais tempo depois, depois dos dois meses e por uns dois anos alguma coisa assim, Ele tem que, me... não posso ficar no zero a zero, né? Se chegar depois e eu continuo com, o a minha, meu mesmo colchão financeiro, né? Ou com o mesmo tempo para ficar com meu filho e aquele esforço não me trouxe é, nenhum benefício real, né? Eu troquei só seis por meia dúzia, aí não vai funcionar. Obviamente que quando a conta está tá batendo e a água está batendo na bunda, você tem que fazer o que precisa ser feito, né? Mas aqui a gente já está no ponto, de, se você ouviu aí os episódios anteriores, de né, você está com um colchão financeiro, você já está preparado, você já economiza, você já tem controle do, 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 dos seus custos e assim por diante. Tá? Então, assim, o, o que eu queria mencionar nesse episódio era essa questão então, de não aplicar a mesma lógica industrial de economia de escala, principalmente se você trabalha como um frila e etc. E se você não está aplicando o conceito de custo de oportunidade para conseguir avaliar, né, o que, que você está deixando de ganhar quando você vai tomar suas escolhas e poder usar esse dado em seu favor como informação para melhor tomar sua decisão, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.